0: Новая жизнь Ритм твоей жизни
1: Скоро сдавать курсовую Придется запастить кофе и сидеть по ночам
2: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на
3: социальные сети Опять я не успел подготовиться к совещанию
4: Сколько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться?
1: Я сегодня хочу посмотреть
0: музыки. Вы слушаете передачу? Хочу все успевать.
2: Вот и будем пробовать успевать. Более того, надо успевать говорить о том, как успеть. И сегодня мы вновь в обоиме. Я Андрей Ребенков, и я с удовольствием представляю моего дорогого гостя, это Евгений Кадалов. Евгений, привет тебе.
3: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей.
2: Прекрасно. Что, дорогие друзья, сегодня интересная тема. Мы продолжаем. Да, Евгений Кайдалов над представить. Человека забыл, забыл совсем. Я-то тебя знаю. Это пастор церкви Евангельского Баптистов Надежда, а также блогер и подкастер. Можете найти такой вот подкаст под названием «Посиделки с пастором». И сегодня тема «Многозадачность внимание. Это вот очень такая актуальная тема. Как же не только все успевать, но еще и Ставить разные задачи Ну и тут вопрос такой Надо ли действительно ставить разные задачи Много разных или лучше сосредотачиваться на каких-то Конкретных, одних И как-то вот все-таки Пытаться вот эти задачи Ставить приоритеты Давай, Евгений, начнем Мы говорим
3: о планировании Мы говорим о том Как все успевать Но мы уже договорились, что Мы не собираемся успевать абсолютно все Мы хотим жить насыщенно жизнью Мы хотим э, успевать то, что для нас действительно важно, и мы хотим делать настолько много, насколько нам самим это интересно». А mm -hmm. ты уверен, что меня правильно слышно, хорошо, да? Да, сейчас слышно
2: уже получше. <смех> вот такой вопрос, ты как психолог такой, ну, по крайней ну, мере, Я любитель, не психолог, любитель.
3: я не, не профессионал в этом, но я пастор, и потому в каком-то смысле... Ну, увлекаясь, может, да. а
2: читаешь книжки, есть такое мнение, что женщины такие многозадачные, создания Божьи, они действительно могут делать несколько дел одновременно, чего не скажешь о мужчинах. Это правильно или это миф? Можешь подтвердить или опровергнуть
3: но, вот знаете, есть такое исследование, очень забавное, занятное исследование, и проводили его в Лондонском университете. Выяснили, что, когда люди постоянно делали какую-то интеллектуальную работу, одновременно общались в мессенджерах, в соцсетях, наверное, в электронной почте. Вы знаете, что, скажем, допустим, американские сотрудники очень любят и работать, и совещаться, там проводить селекторные какие-нибудь совещания, одновременно переписываются активно переписываются в электронной почте. Фактически, большая часть их работы заключается вот в этой вот переписке. Им там выдают специальные коммуникаторы, которые, значит, помогают им переписываться в электронной почте. И э, получают они по 100, по 200 сообщений в день. И э, проводили эксперимент такой. Э, замеряли вот это вот количество IQ. В среднем, когда человек пытался выполнять какую-то интеллектуальную работу и одновременно переписывался по почте, IQ, я не знаю, вот как это, как это вот измеряется для нас с вами, да, но вот как результат этого эксперимента падал IQ на 10 пунктов в среднем. При этом у мужчин он падал на 15 пунктов, у женщин снижался на 5. Но, в целом, мы можем увидеть, что вот такое вот снижение IQ, это мы уже немножко забегаем вперед и как бы немножко такой спойлер, да, как делать несколько дел одновременно, и мы видим, что вот такое вот снижение интеллектуальных способностей человека, то есть, когда он выполняет одну работу и одновременно пытается еще с кем-то переписываться, контактировать и отвечать на электронные сообщения. Это сопоставимо с интеллектом наркомана со стажем. То есть человек сознательно превращает себя, значит, или ставит себя на уровень наркомана со стажем.
2: Ничего себе. Да. Вот «Наркоманы со стажем», это, мне кажется, мы все. Вот даже перед передачей ты видел, тут сразу несколько дел, тут вроде начинать передачу надо, ставить всякие тут джинглы, да, ставить да, да. запись, вот как отвечать, раз
3: была, <смех> была иллюстрация, <смех> ты, потрясающая кофе. иллюстрация, да, вот сегодняшней передачи. И мне, мне даже жалко, что слушатели <смех> этого не видели, потому что я сегодня пришел чуть позже, Андрей принимал поздравления с днем рождения, кстати, и всем слушателям я сообщаю, что вот этого замечательного Человека. Сегодня день рождения, и он принимает активно. Я надеюсь, он выключил телефон, потому что будет еще звонить и поздравлять, и желать здоровья, счастья, благословений Божьих и успехов в труде и служении.
2: Да, ну, звук точно выключили. Спасибо большое за поздравления. Действительно, сегодня такой суетной день. И вот надо было сразу отвечать людям, чтобы никто не обиделся, что я не отвечаю. Вовремя и звонки, и сообщения, и кофе сделать, и гостя принять, и все это поставить, запись. Поэтому, друзья, вот так бывает. Ну, на самом деле, мне кажется, время наше тоже диктует свои какие-то условия. Если раньше человек даже не был, может, их задач, вот, которые на тебя падали одновременно, сегодня действительно. Часто так бывает, когда же на работе что-то делаешь много задач на тебя сваливаются да, сверху, да, да. и волей-неволей приходится делать вопрос: вот наркоман, не наркоман, да, способности снижаются, но с другой стороны, вопрос эффективности. А то вот есть, эффективность. То, то есть, как можно, раз. например, делать три дела в, в, за день, да, но делать их, скажем так, в разное время. А так. можно попробовать сделать три дела одновременно, но зато потом еще какие-то дела успеть. Это, это возможно, или все-таки лучше распределять но
3: сегодня мы постараемся. Об этом поговорить, потому что в некоторых случаях это возможно, но таких случаев совсем немного. В действительности, да, проводили эксперименты различные, например, предлагали людям, значит, в составе, в порядке эксперимента на мониторе зажигались цвета определенные с одной стороны монитора, с другой стороны монитора. Ведь человеку нужно было, например, нажать на педаль на левую или на правую, в зависимости от того, с какой стороны монитора, да, загорелась лампочка или там сигнал какой-то появился цветовой, да человек с этим справлялся, да если ему поручали при этом одновременно с этим заданием, да продеть там в какую-то в какое-то отверстие там какой-то шарик прокинуть или продеть какую-то нитку, да он с этим тоже справлялся, но при этом его производительность падала и при том производительность вот э, труда от двух одновременно выполняющихся задач она падает э, сильнее, чем если мы начнем эти задачи выполнять последовательно. Ну, да?
2: Давай вот такой вот. Есть три часа у нас, есть три задания. То есть можно сделать делать одновременно три задания на протяжении трех часов, или лучше сделать час на одно, отвести час на другой, час на третий. То есть быстрее ты сделаешь, когда будешь по по очереди, правильно? Если
3: я это интеллектуальные задачи, mm -hmm. если обе эти задачи интеллектуальные, ну вот мы сейчас говорим, да, вот человек нажимает на две педали под столом где-то ногами, да, и определяет одновременно, ну вот с какой стороны зажегся, зажегся огонек, да, вот на такую педаль он, соответственно, нажимает, и одновременно делает какое-то действие руками, да, это возможно, производительность у него упала. Если же человеку приходилось в этот момент решать простейшее арифметическое действие, ну простейшее из двух просто, ну, складывать два элементарных числа, производительность падала на 50%, да, то есть, если тебе надо делать две элементарные, простейшие выполнять задачи, если это задача интеллектуальная Производительность падает резко И мы сейчас попробуем поговорить Почему, как и как вот В таких случаях вообще поступать Потому что это интересный момент Я лично в своей жизни Почему вообще я пришел на эту передачу Почему я здесь участвую в этом разговоре Потому что лично в моей жизни Было как раз вот по сотни электронных писем В день множество дел Которые стоят в очереди И некоторые из них не делаются совсем да, И руки опускаются И вот это вот чувство безобразия беспомощности, растерянности и паники, которые вот я испытывал, да, оно мне знакомо и приводит меня в содрогание до сих пор. К счастью, сейчас я не на такой работе, да. То есть вот это нам знакомо, москвичам особенно, потому что очень многим приходится вот заниматься этим. И, и мы поговорим, что оказывается ведь не только интеллектуальная работа, да, заставляет нас вот так вот истощаться. Мы вот сегодня должны об этом и поговорить.
2: Ну, вот, вот пример, например, водители, которые за рулем ездят очень много, кажется, ну, это не очень интеллектуальная работа, надо сказать, да, но когда стоишь в пробке, должен следить mm -hmm. постоянно вот этот, как там, гол постоянный, да, вот этот стоп-энд-гоу, потом еще человек часто начинает как раз копаться в телефоне в этот момент, да, потому да, что да. скучно. Да, да, да. И блоги записывать некоторые начинают <laughs> какие-то... Запис... Не да. Я как-то да.
3: ехал с таксистом, который читал книгу одновременно. Я просто смотрел, что-то у него телефончик в руках всю дорогу. Я Хоть книгу? Я ехал в аэропорт, и я, я потом подумал, вот, и, и это я после этого боюсь летать на самолете, как раз на самом-то деле надо бояться совсем Ну, если летчики
2: тоже, может, книги читают, кто его знает? Ну, что там, там даже и <смех> спят в самолете, <смех> но у них, по Пилоты. крайней мере,
3: автофил... автопилот там <смех> есть какой-то.
2: Ну, мы ждем тоже автопилотов на автомобилях, тоже, надо сказать. Вот, поэтому здесь тоже момент такой интересный, Интеллектуальная работа, конечно же, это особо. Мы сегодня говорим больше о мозге нашем, да, кстати. А, <смех>
3: знаешь, мозг, он управляет очень многими нашими процессами. И, угу. и действительно, вот смотри, была такая история, да, Например, вот э, человек, один из авторов э, книги, да, он... Э ну, как книги. Мы здесь говорим-то, в общем-то, на основе тех книг, которые мы прочли. И один и, из авторов... Той... Из да, той... <свят> <свят> ну, достаточно этого. Один <свят> из авторов, то то из книг, которые мы прочли, это Дэвид Рок. И написал он замечательную книгу «Мозг. Инструкция по эксплуатации». Рассказывает такую историю. Шел вместе с женой в магазин, поднимался на горочку, в магазине шел купить молока, и одновременно разговаривал с женой. Жена задала ему какой-то элементарный вопрос, над которым ему надо было немножко подумать он остановился в этот момент, ответил на вопрос, и они пошли дальше. И он, поскольку он вот, автор, журналист, размышляет о мозге, он сразу же задумался, что для того, чтобы ответить на вопрос, идя в горочку, он остановился. Потому что ему невозможно было, неудобно было, но это произошло непроизвольно. Невозможно и неудобно было делать два этих дела одновременно. Да? На какой-то элементарный, простой вопрос он мог ответить, не останавливаясь. на тот вопрос, который подтверждал требовал от него размышлений, он остановился, ответил и, по, и пошел дальше. Uh -huh. То есть, э, здесь причина не в том, что как мы перераспределяем свое внимание между ответом на вопрос и нашими ногами, которые там что-то там перебирают, да, но здесь вопрос вообще в том, как перераспределяется энергия, вот те самые калории, как перераспределяются, да, то есть, э, человек, его организм непроизвольно перераспределил его, вот эту вот внутреннюю его, его энергию, да, и направил его к мозгу для того, чтобы ответить на вопрос. И вот фактически очень многие э, вот эти вот вопросы, они касаются именно распределения энергии. Как энергия распределяется? Энергия тех самых сжигаемых калорий, как она распределяется у нас. И не только между мозгом, например, и остальным организмом. Да, действительно проводили интересные исследования еще больше ста лет назад, когда э, задавали человеку какие-то вопросы, да, и потом сразу же давали ему в руки динамометр и предлагали ему вот сжимать этот динамометр, да. Сила сжатия падала на 50%. процентов вот эти вот После... такие да, да, раньше да, да. популярные
2: были резиновые... С
3: силомер, нет, силомер, тот, который измеряет uh -huh. силу, да, и вот сила сжатие падало на 50% после того, как человеку задавались какие-то вопросы, и он на них отвечал. То есть, да, действительно, вот эта вот энергия внутри человека распределяется. Кстати сказать, человеческий мозг, он занимает 2% от массы тела, да, он потребляет 20% энергии. То есть, вот какая вот разница, да, казалось бы, Столько органов э, Да, столько органов у человека А потом удивляемся, что он кровь. очень
2: любит халявить, как говорится Что он любит как бы попроще задачки Если есть возможность отлынуть, то мозг спокойно не будет
3: работать Он прожорливый, да, он потребляет 20% энергии Хотя у нас сколько у нас желудок употребляет да, вот На самом деле для процесса пищеварения он энергозатратный Процесс перекачивания крови, да, вот кровеносная система, она энергозатратная. Наша мускульная система, да, она требует энергии, но 20% энергии потребляет мозг, который, кажется, не двигается, если там только мысли не шевелится как-то внутри в голове. Так mm -hmm. вот, значит, вот к разговору о том, что и какие задачи потребляют энергию. Вот помимо того, что этот человек остановился, когда ему нужно было ответить на какой-то вопрос, я заметил за собой лично. Мы спешили однажды с женой в театр и запланировали еще по дороге купить кофе хорошего кофе, который вот дорогой кофе. Жена, да, вот ты тоже сейчас пьешь кофе, но тот был дороже и, 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 и круче, да? Ничего себе. Ну, жена, ладно, потом, жена потом по дороге отказалась, потому что, ну, спешим в театр, и было совсем не до кофе. Я не мог отказаться от кофе, да, я купил себе стаканчик, и мы побежали дальше. Но когда я начал пить кофе, дорогой и вкусный, и совершенно особенный кофе, да, я понял, что я не могу быстро идти. Мне надо затормозить. Мне <с хотелось вообще остановиться. Понимаешь, то есть мне хотелось распробовать этот вкус, хотелось насладиться этим вкусом, я не мог быстро бежать, я даже идти быстро не мог в этот момент, да, несмотря на то, что мы опаздывали. То есть не только интеллектуальные задачи, мы об этом тоже, я надеюсь, поговорим, задачи совершенно различные, да, вот опознать вкус, распробовать вкусный напиток, например, и это точно так же требует нашего внимания, сосредоточения, и, соответственно, потребляет энергию, и это Энергия наша внутри нас, она перераспределяется совершенно особенным образом
2: Прекрасное начало, дорогие друзья, спасибо, Евгений Мы сделаем паузу, послушаем песню Move как раз от движении И продолжим после музыкальной паузы, друзья Подключайтесь, задавайте вопросы, комментируйте а Мы, думаю, что еще много интересного расскажем вам
0: Heartbreak day, feels like you're miles away, don't even need no shade, when your sun don't shine, shine, too many passing dreams, roll by like limousines, it's hard to keep believing, when I pass you by, By. I know your heart been broke again oh, I know your prayers ain't been answered yet oh, I know you're feeling like you got nothing left well lift your head it ain't over yet it ain't over yet so move, keep walking your head, All the words that your sweet mama say, hey. shoot for the moon, my dear, so you two came out of this atmosphere, between high stakes, and pump fates, you're feeling like you can't vibrate, I can hold your hand, but I can't turn your eyes to freedom, oh Get you through this. Hold on, hold on. These are the promises I never will forget. I never will forget. So hold on, hold on. The Lord ain't finished yet. Hold on, hold on. He'll get you through this. Hold on, hold on. These are the promises I never will forget. I never will forget. I know your heart been broke again I know your prayers ain't been answered yet But it ain't over yet It ain't over yet So get up and move
2: РИТМ ТВОЕЙ ЖИЗНИ РАДИО НОВАЯ ЖИЗНЬ Продолжаем, друзья. Сегодня мы говорим... В рамках спецпроекта Рубрики «Хочу все успеть» Сегодня многозначительность не, Многозадачность многозадачность. Да, многозадачность нашего внимания И наших всех мыслительных процессов Действительно, это важная часть нашей жизни Что сегодня действительно вот диктует Время, свои условия Сегодня, говорят, поколение такое с клиповым мышлением Вот как-то все по чуть-чуть, по чуть-чуть А вот нет глубины какой-то
3: Ты согласен начальники с этим? Начальники диктуют, да Начальники диктуют условия на да работах и Учителя, да школах, телевизорах Визор дома, да, и интернет в том числе. Ну да, клиповое мышление, да, я встречался с такими размышлениями в статьями, в которых говорится, ну вот молодежь, да, или дети, подростки, они по-другому сейчас мыслят, это не всегда и не во всем плохо, то есть считается, что современное мышление вот такое вот оно обедняет человека, нет, просто говорят, посмотрите на, на это, ну, немножко с другой стороны, они просто думают не так, как вы привыкли вот, вы привыкли думать, это неплохо, нехорошо, это просто по-другому.
2: Ну вот, знаешь, даже вот помню прошлое, нам приходилось очень много чего запоминать, и это было, в принципе, правильно, Сегодня, поскольку раньше у нас была советская энциклопедия, там, угу. пока доберешься, не у всех она была, ну, в общем, лучше запомнить. Сегодня запоминать нет нужды, потому что Википедия всегда под рукой, и ни дат не нужно знать. Хотя ЕГЭ, кто задает, знает, что там нужно ну, очень да. много чего ну, запоминать, да. и молодежь современная сдает такие экзамены, что, кажется, не снились нам. Но оно все забывается
3: сразу же, вот потому да. что, если это не встроено в такую вот достаточно разветвленную такую сеть, если если это не встроено вот в свои ячейки со своей правильной картотекой, где ну, просто невозможно запомнить какой-то элемент информации, такой вот самостоятельный, висящий в воздухе. Он обязательно в нашем разуме, в нашем сознании должен привязаться к каким-то другим элементам информации. То есть рядом с вот с этой вот ячейкой в картотеке, рядом с этой вот какой-то архивной ячейкой должны находиться другие ячейки. И наш разум периодически проводящий такую ревизию, всего этого своего хозяйства, всего этого богатства своего, да, он постоянно сопоставляет вот это Какие вот размещение. Ассоциативные
2: да. ряды всячески да, да, да. постоянно зацепочки.
3: сопоставляет с какими-то другими фактами. Недостаточно знать ну, даты правления, скажем, российских государей. Важно, как это все сопоставляется с событиями в мире, например, да, и с другими, там, например, государями других государств, да, Кстати, и не вот это, да. это огромная проблема и для меня. Тоже. И получается, что пытаясь выучить что-то вот конкретное, отдельное, да, пока не охватишь всю картину, да, и не увидишь, как это попадает вот в эту вот, э, в целостную картину, да, как бы невозможно, невозможно запомнить что-то конкретное. Но про запоминания мы сегодня тоже должны поговорить, потому что на самом деле. И запоминание, и извлечение из памяти, оно тоже очень сильно связано вот с работой многозадачности нашего внимания. Но очень красивый эксперимент, который можно найти на Ютубе, на YouTube канале Максима Дорофеева, множество его интересных лекций достаточно выложено, и вот он предлагает студентам, математикам и программистам, а программисты это тоже как бы по умолчанию математики, предлагает вот со сцены такой выпуск такой простой эксперимент. Он э, показывает э, карточки, на которых... Пяти- или шести-значное число Написано на карточках крупно И люди, смотря на это число Там, например, в течение двух секунд Они успевают произнести каждую цифру этого числа Про себя Они так успевают ухватить каждое это число Да, и по его хлопкам Он отбивает вот каждую секунду хлопок Да, и весь зрительский зал Называет эти числа Запоминает их с легкостью Там четыре-пять чисел За две секунды мы можем запомнить но поскольку это математики, поскольку это программисты, которые тоже математики, да, он предлагает им следующее задание. Теперь он будет им показывать вот эти 4-5-значные числа и предлагать их озвучить, вот по хлопкам, да, вот 4, 8, 10, ну 10 не может быть, да, 4, 8, 9, например, да. И, и предлагает их озвучить, но прибавляя к каждому из чисел 3, например, да, простейшая арифметическая операция. Но надо одновременно складывать и запоминать и извлекать из памяти вот это вот кратковременная память математики не могут не могут выполнить эту простую задачу да? то есть запомнить одновременно 4 5значное число и прибавить к каждому из вот этих вот цифр тройку двойку не могут. Это невозможно для человеческого Я мозга. вообще
2: себя ощущаю тупым, гуманитарием, когда я это слышу. Ну, я думаю, что математики, слушая рассуждения
3: гуманитариев, иногда тоже себя чувствуют тупыми.
2: Ну, кстати, это хорошая тема, не знаю, мы с тобой, по упоминали, да, разница гуманитариев и, матем... mm. и математиков, это такая хорошая тоже тема большая, но это, думаю, отдельный разговор, вот тоже ты сказал о человеке, который остановился, когда возник серьезный вопрос, Угу. становился. Я хотел спросить, вот, мне кажется, тоже люди-то разные, вот, есть люди, которые очень быстро соображают, знаешь, такие вот, да, которые да, прям да. на ходу, да, помнишь, да. была передача «Слабое звено», и там прям люди на ходу отвечали быстро очень, а есть люди, которым нужно подумать, я такой тугодум, вот, мне для того, угу. чтобы ответить на сложный вопрос, нужно подумать, сосредоточиться, собраться с мыслями, это, видимо, какая-то оперативная память, да, есть разные у людей. Ну, это,
3: это да, это особенности, на самом деле, вот такого вот, ну, как бы это сказать, интеллектуально реальный темперамент, наверное, да, то есть да, есть люди, которые думают медленно, есть люди, которые думают
2: быстро.
3: Они просто, да, они относятся как бы к разным, к разным группам людей таким психологическим типом, может быть. Но то есть это есть, и тут этого не надо стесняться, потому что у нас, ну на самом деле есть очень такое серьезное исследование автор Даниэль Канеман, по-моему, да, он написал э, роскошную огромную книгу ⁇ Думай медленно, решай быстро ⁇ И вот э, э, книга говорит... Э о двух способах мышления, о двух системах, которые есть у каждого человека. Да, система 1 и система 2 он назвал. Мы об этом обязательно поговорим в какой-то из следующих передач. И вот одна система быстрая, но тупая, другая система медленная, ленивая, но умная. И вот это, это в голове у каждого человека. На самом деле он так, ну как бы образно обозначил эти системы, но они действительно есть. И вот действительно скорость мышления, она у каждого человека своя и на самом деле... Есть определенные, ну, как бы, можно сказать, психологические типы, да, вот с разной скоростью мышления. И это не значит, один хуже, другой лучше. Это просто по-разному.
2: чем интересно, знаешь, вот есть люди современные, я понимаю, что я очень долго думаю, очень... Туго, да, как-то а тут быстрее, но смотрю на там родителей, на людей постарше, понимаю, что я на их фоне супер быстромыслящий. то есть это целая иерархия можно выстраивать вот этой скорости реакции, скорости мышления, да. То есть, ну, и ведь они
3: не были глупее, да, они не мешали очень сложные задачи и держали в памяти колоссальный объем информации, который, кстати, сейчас нам. Но не вот если э,
2: человек придет на, кто хочет стать миллионером, миллионером придет человек, который очень быстромыслит, да, и человек старшего поколения, там те много таких вот эрудитов-энциклопедистов. Он, конечно же, пройдет намного дальше, чем человек, который вроде быстро мыслит, но в голове, в памяти там ну, не так-то много, скорее всего. Ну, Хотя да. бы исключения, и с, той, и с той стороны есть люди быстромыслящие, еще и, ну да, много чего держащие. Ну да. Ну, Тоже, ну, вот наверное, это, наверное, признак такого... гениальности.
3: Такого быстромыслящего попросить одновременно там, приседать, отжиматься И что-то там еще делать Я думаю, что мы увидим очень интересный эффект И это именно то, ну, о чем мы сегодня как раз говорим То есть мы говорим, в общем-то, в рамках нашего вот такого вот цикла «Хочу все успевать» Мы говорим о такой штуке, которая называется тайм-менеджмент да, Управление временем, управление задачами, планирование И говоря о, о планировании, об управлении временем, управлении задачами мы должны понимать, что здесь речь не только об этом, а еще и об управлении ресурсами нашего мозга, нашего организма. То есть мы действительно их расходуем. Когда-то, чуть позже, на следующих каких-то передачах, мы поговорим о том, что и сила нашей воли, да, способность наша противостоять искушениям, она точно так же завязана на вот эти вот ресурсы нашего организма. И э, сегодня, поскольку мы говорим о вот, том, что мозг он расходует ресурсы, вот мы говорили в начале передачи, что 20% от всей вот этой вот ресурсной базы организма потребляет мозг.
2: Надо подчеркнуть эту, эту мысль. 20, друзья, еще раз думайте, кто только что подключился. Мозг поедает, потребляет 20% калорий. От да, энергия от...
3: организма. Энергии да, энергия организма. Они занимают 2% как бы от объема. А здесь
2: разница есть, человек занимается каким трудом? Тут, наверное, человек, который занимается интеллектуальным, у него мозг больше есть. Человек-спортсмен, поменьше, наверное, или без разницы? Ну, вот, вот дело в
3: том, что мозг управляет разными процессами, да? И э, управляет он и нашим, нашей памятью, и нашим таким серьезным сосредоточенным мышлением. Вот я, я бы назвал это сосредоточенным мышлением, потому что у нас есть еще мышление такого типа, вот мы идем куда-то, прогуливаемся, а сами с собой говорим при этом, да? Вот мы идем и говорим сами с собой, рассказываем что-то себе самому, спорим ну, там с кем-то. Захреники нормальные. Это каждый человек так, на самом деле. Я шучу. Каждый человек разговаривает с самим собой. При этом на это он практически не тратит энергии. То есть, вот у него есть какие-то процессы вслух даже. Иногда вслух, вслух, проще и удобнее, когда я один дома, я обязательно говорю вслух сам собой. Но как, то есть, мы не тратим на это сил И мы даже, вот если дать себе вот такую вот цель, установку такую, понаблюдать за самим собой, вот какие мыслительные процессы для меня просты, а какие сложны. Ведь решать незнакомую задачу, ты не с очень большим удовольствием вот, берешься. Да, математическую задачу решать незнакомую ты берешься с большим неудовольствием. Даже если ты математик, в общем-то, ты э, занимаешься решением с легкостью знакомых задач. Но если совсем какая-то чужая, посторонняя, незнакомая да и немножко из смежной области, ты неохотно за это возьмешься. И именно потому, что здесь в дело вступает это называется префронтальная кора головного мозга. Та как раз часть головного мозга, которая занимается решением сложных задач. Префронтальная
2: которая... Это кора. то, что
3: находится в лбу, угу. да? под лобной костью. Да? Префронтальная кора головного она мозга.
2: Принимает решение, отвечает она за это. она ну, принимает отвечает.
3: решение, делает выбор. Она отвечает за волевой какой-то выбор и за сосредоточенное внимание. Потому что у нас есть и рассеянное внимание, которое не требует... Небольшого количества энергии Именно потому, вот когда ты говорил Что вот едет водитель И он же ведет машину И одновременно может разговаривать по телефону И он не устает, водитель Едет у него, его работа, она тоже связана с работой
2: мозга. Ну, как сказать, не устает. На самом деле, вот так пару часов, приезжаешь домой, и на самом деле понимаешь, что на самом деле-то ты-то за дорогой следишь, вроде как бы не напрягаешься, но ты постоянно должен вот это держать в голове. Да, и
3: смотри, что происходит. Это зависит от того, во-первых, водитель профессионал или не профессионал, и это зависит от того, знакома дорога или незнакома. Пробки, не пробки тоже. Пробки, не пробки, не настолько на самом деле. То есть, он, он испытывает стресс во время стресса. Если это испытывает стресс, то во время стресса, да, у него и витамин С там сжигается, и калории сжигаются, и он устает. Если стресс он не испытывает, если он просто ведет машину по знакомой дороге, если он одновременно с этим разговаривает с кем-то и даже что-то вспоминает такое, он устает не сильнее, чем пассажир, сидящий рядом с ним нога
2: еще устает на педаль Ну, как сказать, просто не часто водишь. Дорога. Я вообще не вожу. Ну, да, поэтому... Я знаю это в теории. Да, да, да. да. нет, все-таки водители сильно устают, это, это очень тяжелый труд, на самом это деле. Труд, это кажется, да. что вот, там, подумаешь, едешь. Дело в том, что... А на самом деле, особенно в пробках, это вот постоянно нужен ну, контроль, вот эта педаль, ну, особенно если это механика, да. Вот. Да, вот это связано
3: да. со стрессом, это связано вот ну, с, другой, с другой стороной нашей вот работы, да, интеллектуальной работы, это связано со стрессом. Ситуация. Но опять-таки, кроме люди... того, да. человек устает от скуки. То есть, когда человеку скучно, это тоже для организма стрессовая ситуация. Вот есть это выход, бой, есть который...
2: радио. Сейчас я вот планшет стал ставить, включая все какие-то, да, ну там, да. краем глаза, ухом, краем уха, слушаю что-то, смотрю там и так далее. Поэтому есть сегодня развлечения, конечно же, но вот тут тоже люди-то разные. Есть люди, которые очень сильно устают, и в принципе говорят, что вообще вождение не мое. То есть человеку слишком прибавит в этом стрессе. Вот он слишком нервничает, слишком переживает. Вот... А кто-то прям вот, его, понимаешь? Да тоже мышление, характер какой-то. Человек
3: садится, да, включает, запускает свою машину, да, и не думает, на какие педали ему нажимать, да, не думает даже, куда поворачивать руль, видит цель, да, и как-то у него Ну, как ехать, сами идут, да. да. То есть, да, то есть человек не думает. А что происходит, вот интересно? А происходит, что у человека мозг, он ведь состоит из разных, из разных отделов. И там есть такие потрясающие интересные названия. Если я вот про Правильно воспроизведу. Есть, например, полосатое тело в мозге, есть миндалины, есть островок, есть вот этот вот наш гипофиз, и что там только чего там только нет, да, вот были бы мы такими крупными специалистами в области мозга, мы бы назвали еще много интересных названий, да, слов. Ну, короче, есть там еще некий такой предмет, который называется базальные ядра. Эти базальные ядра берут на себя управление э, в автоматических процессах. На самом деле они регулируют все процессы, которые связаны э, с... С алгоритмами Они базальные ядра нашего мозга Выявляют алгоритмы Выявляют закономерности И управляют процессами Начиная от походки Езды на велосипеде И заканчивая совсем более ну, Сложными такими процессами Которые, кажется, уже связаны Не только с деятельностью организма Там дыхание какое-то, да Автоматические какие-то действия организма Но и более сложные Более сложные действия Интересный проходил эксперимент то есть, тоже, опять-таки, на экране компьютера люди видели зажигающиеся цвета. Им надо было нажимать на определенные кнопки определенных цветов, да, и все это, конечно же, на скорость. То есть, человек на скорость реагировал на определенные цвета, выбирал нужную кнопку, нажимал ее, и, значит, одна группа просто нажимала на кнопки, когда загорались случайные совершенно последовательности цветов. Другая группа нажимала на кнопки, когда видела зажигающиеся последовательности, но уже это были реально последовательности, да. То есть, это были какие-то сложные, их сложно распознать, да, что идет последовательность, да, но повторяющиеся последовательности цветов зажигались на мониторе компьютера. И... Эти люди, эта группа справилась с упражнением на 10% быстрее той, которая, значит, цвета у которых поступали в случайном порядке. То есть вот организм той группы, да, мозг той группы, которая получала уже все-таки хоть какие-то сложные, нераспознаваемые, но последовательности, да, базальные ядра, которые отвечают за автоматические действия, они эту последовательность распознали. После эксперимента у людей спросили, ну вы заметили, была какая-то последовательность цветов? Так чтобы можно было предугадывать следующий цвет. Люди этого не заметили. Разум, сознательное, в человеке этого не заметило, да, то есть э, есть в мозгу базальные ядра, отвечающие за автоматические действия. Mm -hmm. Они распознали последовательность и помогали человеку. Ну, в смысле, что человек мог управляться с, вот с этой вот распознанной последовательностью быстрее, чем другой сосед, у которого цвета в случайном порядке высвечиваются на мониторе. То есть, что происходит, когда мы занимаемся какой-то деятельностью, когда на нас сваливается еще одна какая-то деятельность, когда человеку надо вести машину и одновременно разговаривать по телефону, например. Если он в этом профессионал, да, если у него это стало автоматическим действием, да, у, у него не так затрачивается энергия, да, вот это вот управление в мозгу перехватывает вот эти вот самые базальные ядра, и, и человек действительно как бы перепоручает управление, вы, выводя из вот сознательного внимания вот это действие. Поэтому не зря сегодняшняя наша передача, как же она там называется -то, у тебя там... Многозадачность
2: мышления... Э, внимание, э, внимание. Внимание,
3: да. да. То есть мы выводим из своего сознательного внимания да, какую-то часть работы. И, и она действительно где-то находится на периферии. Для того, чтобы ее из своего внимания надо вывести, да, для того, чтобы вывести ее из своего внимания, она должна быть автоматизирована, она должна быть понятна и не должна заставлять нас думать особенно-то. Да? То есть мы... Какие-то вещи действительно думаем, а какие-то делаем не думая. Uh -huh. Ну, только так получается.
2: Ну, в общем, много информации, опять-таки, вот мозг наш сейчас перегружен, явно много калорий пошло, нужно передохнуть, музыка, она расслабляет, Хорошо, да? да, это да. хороший такой момент, это пауза, это очень правильно Ну, я думаю, что самые быстромыслящие люди сегодня это рэперы, ну, по крайней мере, быстро читающие. и, кстати говоря, тоже нужно быстро слушать и думать Вот ты их слышал на концерте, это Lightline mm -hmm. песня «Думай» так и называется, вместе подумаем, послушаем, вернемся, продолжим, друзья
1: Думай. Взлетай все выше, выше
4: думай. Включай, что выше плеч думай. Ставь планку выше Включай, что выше плеч думай. Давай, преграды нет думай. Тренируй сознание It's not illegal, я
1: yeah, думаю, Пока это легально, напряжение минимальное Привыкли подавать на мозг в стране Положение печально, толпа марширует в ряд И правда стала тайной Фильтр, забитый тем, что говорят Многие годами просто спят
4: Пута шагами, сильными события Жизни проходят мимо, нам все трудно не рефлексировать, выделяя важные во всей картине. Ведь зачем напрягаться? А? Ты говоришь мне о чем-то забытом. Мы, жертву профанации, а делаем самые глупые вещи, самым умным видом. Ключай, что выше
1: плеч, дух. все выше,
4: выше. Ключай, что выше плеч. Думай, ставь планку выше. Кучай, что выше плеч. Думай, давай прикату, нет, думая. сознание. It's not illegal И Все идет к тому, что те, кто думает, заставят молчать. За маской кичи, глича прячется пуста. Те, у кого нет сути,
1: привыкли кричать Не сдаться гравитации, бывает сложно так Как в соревновании, кто лучше тебе прополучит мозги Образование, техносообщество, порно, журналы и СМИ Ты нужен как мясо, не отвлекайся, тебя просто хотят купить Тебя подключают к матрице по чуть-чуть, чтобы не разбудить На духе, на ноги, на руки, на брюхи, випки, на подруге Ты не дешевый товар, как хрусталь, холодный взгляд в лифта Луки в сумке, кирпичик с надкусанным яблоком, шпильки и ты манекен На тебе наши ценности
4: Мысли все отпусти плыви по течению Зачем? Зачем думать Если можно просто Казаться успешным
1: Зачем жить Если ты только примат И не веришь в вечность Зачем сражаться
4: За отношения Ведь это так трудно Зачем бороться с собой Ведь проще сдаться И не быть занудой Нужен ну, Зачем читать книги Если можно просто Листать свою ленту Зачем? Зачем расти духовно Если ты берешь от жизни Все и живешь Одним моментом ага. Зачем менять сознание Привычные штампы Гораздо приятнее Зачем беречь мозг Если можно Грузить и у всякой чуши невнятные Зачем ты не думаешь, просто листаешь, листаешь, листаешь вниз. Спустя пять минут уже забываешь встаешь и теряешь нить. Если проехал свой выезд, и если полжизни пора разрулить, полного краха не жди. Думай, поднапрязь. Включай, что выше
1: плеч. Думай, взлетай все выше, выше. Думай, включай, что выше плеч. Думай. Ставь планку
4: выше. Ключай, что выше плеч, Думай, давай прикату, нет. Думай, тренируй сознание. It's not My... Включай, что выше плеч Думай. My... Взлетай все выше, выше Включай, my... my... что выше плеч Думай. My... Ставь планку выше Включай, my... что выше плеч my... Давай, преграды нет Думай. My... Тренируй сознание It's not illegal
0: yet Ритм твоей жизни Радио Новая Жизнь
1: Скоро сдавать курсовую Придется запастись кофе И сидеть по ночам
2: я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
3: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
4: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться.
1: Я сегодня хочу посмотреть музыку.
2: Вы слушаете передачу. Хочу все
4: успевать.
2: Продолжаем, друзья, хочу все успевать, хотим, друзья, успеть в этот час поднять тему и как-то ее обговорить, обсудить многозадачность внимания. Мы общаемся сегодня с Евгением Кайдаловым, пастором церкви «Надежда» города Москвы, а также подкастером, блогером, посиделки с пастором. Еще да, раз привет да, да.
3: Посиделки с пастором Это подкаст, который вот, э, выходит на сайте Посиделки с пастором Его очень легко найти обычным поиском в интернете Советы, друзья, зайдите Может быть, напишите что-то Я буду очень рад И это может быть оказаться очень интересно и полезно для кого-то
2: Прекрасно, прекрасное дело. И мы сегодня, а я, Андрей Тришебенко, ведущий, говорим на тему работы мозга. Вот мы эту тему затрагиваем. Это такая тема, которая не так часто поднимается вообще в христианстве. Как-то вообще не принято говорить вот о физиологических вещах. Согласен? Ну, да? Особенно
3: о мозге. Мы привыкли, Это... что мы думаем душой и духом, да, и мы как бы решение принимаем душой и духом, но то, что у нас мозг, мы часто игнорируем. Это какой-то материализм, редукция
2: в общем, да, вот эта привязка. Но, я думаю, тоже отдельно может поговорить на эту тему в более таком концептуальном плане вообще. о чем мы да. думаем? Кто, что принимает решение в нас, а что есть душа? Как она связана с телом? Это психофизическая вот эта проблематика, которая мне очень интересна. этом
3: вот подкаст «Посиделки с пастором», один из подкастов посвящен полностью вот этой проблеме. Это серьезный вопрос. Для нас, христиан, это вызов на самом деле, потому что мы живем так, будто мозга и вовсе не существует. На самом деле он есть, и он берет на себя себя управление очень многими процессами в нашей жизни, начиная от какого-то выбора, который мы делаем, запоминания и э, заканчивая противостоянием греху, это тоже, в общем, то на самом деле в этом участвует очень активно наш мозг и стоит нам не выспаться и стоит нам устать бороться с искушениями, как мы тут же терпим поражение и это ну, наш мозг. ну учитывая мы об этом поговорим еще.
2: образ жизни москвичей, да не только москвичей, хронический недосып, потом удивляемся, почему у нас раздражение, в семьях проблемы и в духовном плане, да потому, что элементарно не высыпаемся. Это Нормально тоже, не да. едим это там вовремя. И, и здоровье потом сыпется, всякие болячки, иммунитет падает. Это, это очень важно. Даже, даже врачи говорят, ребята, вот вы говорите, почему у нас иммунитет. Да вот пейте побольше, да. кушайте нормально, меньше нервничайте. Ну, да. А оно все связано. Вот вопрос такой о внимании я хочу задать, тоже для меня важный, потому что вот вопрос сосредоточенности для меня это очень важный вопрос. Вот эта клиповость, она видимо тоже мне стала присущей, что я действительно вот открывается куча окон, куча процессов, тут телефон, тут у -у -у. планшет и куча мониторов, даже здесь ты видишь. И да, да. А вот чтобы сосредоточиться на чем-то одном, порой очень сложно. Вот я там да, диссертацией да, занимаюсь, нужно писать уверен. статьи, нужно сесть и писать, сесть и писать. Это так невыносимо трудно. Ты, вот как ты говорил, куча отговорок, потом, потом, потом прокрастинация, ну, да, а вот это, это любимое. Это
3: связано также еще и с устройством нашего и, мозга.
2: И, 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 и тянет на сон. Вот только хочешь сесть, э, сосредоточиться на чем-то, на сон, на боковую
3: <с? и да. спать, спать ну, и спать. в действительности э, надо сказать, что наш мозг занимается несколькими всего лишь процессами, но помимо того, что он управляет жизнедеятельностью всего организма, да, но вот интеллектуально мы занимаемся там, принятием решений, мы занимаемся вспоминанием и запоминанием, и мы занимаемся планированием да, каким-то, ну, которое тоже связано с, с принятием решений. Да? И еще одно дело, которое делает наш мозг, и которое чрезвычайно важно, это процесс торможения. Мозг умеет тормозить мозг умеет останавливать и выделяются специальные э, специальные вещества которые затормаживают процессы и эти эти процессы ну скажем даже элементарные курильщик бросает курить и потом э, в какой то стрессовой ситуации он э, вдруг Тянется, с, да. сам собой да, как бы он пытается закурить да и вдруг вспоминает что да я же бросаю да в этот момент как раз сработ, срабатывает это височный височный или части, не срабатывает или не срабатывает да. как раз вот и, но отвечает за это конкретный конкретный участок головного мозга, который вот выпускает вот эти вот сигналы и в том числе это вот сила воли,
2: так сила воли связана
3: связано с этим и, и, и в том числе табу, да, сопрет, нет в том числе, когда ты пытаешься Заниматься каким-то делом А тебе в голову лезут какие-то воспоминания Какие-то мысли И какие-то идеи, например, срочно Нужно открыть в Фейсбук И посмотреть, сколько мне лайков поставили За кстати, эту радиопередачу кстати,
2: надо сделать. Да,
3: и, и да, когда к тебе вот лезут эти мысли То или у тебя запускается Вот этот процесс торможения На который тебе надо потратить усилия То есть у тебя должны быть должна быть Выделена энергия Для того, чтобы остановить Вот эти мысли, остановить какие-то Воспоминания, которые тебе мешают, и тебе приходится вот затормаживать. И это этим занимается мозг. Очень интересно представить себе мозг в виде такой сцены. На сцену выходят артисты. Эти артисты – это наши мысли, это наше то, на чем сосредоточено наше внимание, да. Это какие-то процессы, которыми мы сосредоточенно занимаемся. То есть сцена – это сцена нашего внимания. В нашем сознании Она очень небольшая на, нем, на ней могут разместиться Только несколько человек этих артистов Сцена ярко освещена Потому что требуются Огромные энергозатраты На то, чтобы работала эта сцена И огромный зрительский зал В потемках Это то, что мы знаем, это то, что мы помним Но сейчас не используем да? Из этого зрительского зала Периодически выбегают на сцену Какие-то Персонажей, которых мы туда не звали, да? Это вот как бы наши мысли, наши идеи, какие-то желания. Я собирался купить молока сегодня. Я помню, что я собирался купить молока? Да, вот как бы. И вот вновь и вновь. А ты же собирался купить молока сегодня, да? Вот эта вот мысль выскакивает на сцену, помахать ручкой и снова куда-то там погрузиться в этот темный зрительский зал. И... Вот так на сцене нашего сознания, на сцене нашего внимания возникают различные персонажи. Но точно так же, как в театр мы ходим, и вот представь себе, ты пришел в театр, там может быть много актеров на сцене, но действие одно. И э, вот это множество актеров, если будет два монолога одновременно в разных участках сцены, ты не поймешь ни одного. Ты будешь стараться сосредоточиться на каком-то из монологов, да, но ты не, не, не поймешь ничего. Когда э, актеры э, имитируют такой шум толпы, э, ну, как бы вот актеры ходят по сцене, изображают толпу чаще всего, каждый из них, ну, ему трудно актеру в, в момент э, представления подумать, что бы такое сказать, да, и поэтому они говорят одновременно одну и ту же фразу. Что говорить, когда нечего говорить? Вот это... Квадра... какая-то. Нет, нет, они говорят примерно вот так. Что говорить, когда нечего говорить? Когда собралось множество актеров, да, и они создают этот шум, мы не, мы не можем разобрать, нам кажется, это действительно шум, который невозможно как-то идентифицировать, невозможно как-то прочесть, понять. И вот представь себе, что эта сцена, да, на ней размещаются совсем немного артистов, за которыми мы наблюдаем. Это наши мысли, это наши воспоминания. А сколько же этих артистов может быть? И вот еще в прошлом веке пытались подсчитать, сколько одновременно мыслей мы можем думать, да, сколько одновременно дел мы можем отслеживать. Считали, и получалось что-то около семи. Можно запомнить таких семь, элементов информации одновременно. Но потом стали как-то уточнять, потом стали как-то пытаться понять, а что же это за семь элементов информации? Связаны они между собой или не связаны? Как-то они как-то... Э, что это такое? Да, и потом... Но ученые посчитали, что да нет, ну не 7. ну как семь. Если это э, семь кусков информации, не связанных между собой, человек одновременно никак не может удерживать во внимании вот, так, вот такую информацию, да, не связанных между собой семь кусков информации. Посчитали, что, наверное, три, но сейчас сошлись во мнении, что сосредоточено наблюдать человек может лишь только за одним своим мыслительным процессом, только один свой мыслительный процесс человек может ввести, а все остальное где-то находится в фоне на
2: периферии. То есть вот а гений. Может, есть вот такие гениальные люди, которые Скорее могут. больные,
3: да, есть. Это, нет, гений, самом... что, это связь.
2: Ну, я не знаю, я
3: не берусь тут рассуждать там об Эйнштейне, там еще о каких-то людях. Да, я знаю, что были проблемы реальные у людей, которые эти люди при этом могли запоминать колоссальное количество информации, да, или там, скажем, оперировать с числами очень легко, да, и при этом люди были действительно реально на глобальном. Ну, то, то есть это такие гениальность случаи,
2: на страдании с некой патологией, то есть патология, которая просто ну, используется быть, во благо. Так,
3: может быть, нам удобнее так думать, может быть, не знаю.
2: Ну, скажем так, есть там гений там на благо, да, злой гений, да, который наоборот не уходит, в, в, маньяком становится. Такой вопрос. Ну, вот просто, знаешь, есть люди, может, это связано с мозгом или нет, ремесленники такие, знаешь, вот цирковые клоуны, которые или акробаты, которые делают такие вещи, которые простому человеку ну, вообще не Или
3: конечно. ты
2: видишь э, виртуозов, которые там, э, человек-оркестр, он. Одновременно играет на гитаре, еще какие-то на барабанах ногами, еще и поет. Конечно, это сложно. Э -э, это очень
3: сложно. Какие-то из этих процессов воспитываются, это, выращиваются. А где-то какое-то
2: отрождение что-то, видимо.
3: что-то от рождения. Что что от рождения. У -у -у. Вот действительно, Ирина Юкутенко. Я уже ссылался на эту книгу. Сейчас попробую воспроизвести, как это называется. Кажется, называется «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с искушениями. Противостоять искушениям». Вот так, кажется, называется эта книга. Да? «Как гены и мозг мешают нам противостоять искушениям». То есть, вот такое исследование есть. Да? Исследование, которое показывает, как генетически обусловлены наши склонности, наши какие-то проблемы. Проблемы, связанные с волей, проблемы. Это нисколько не, не, не извиняет человека, но, тем не менее, это как бы зачастую обусловлено устройством его мозга, действительно, и устройством вот его То есть, мы, мы, получается, какой
2: в какой-то степени заложники нашего мозга, и, соответственно, вот эти понятия «хороший человек», «плохой человек», «злой», «добрый» – это не всегда, скажем так, зависит от самого человека.
3: Агрессивность, но это, это не обуславливает на 100% жизнь человека. Тебя, как пастора, да?
2: ты не думаешь, что вот нельзя тогда в церкви тоже говорить, это вот хороший, добрый, добропорядочный христианин, это не очень. А ведь он скажет вам, а я-то здесь при чем? Это, это вот, вот у нас Мама следовал. с папой такие, Мама да? с папой такие, так воспитали, что я сделаю?
3: Ну вот потому, потому Пришел Христос в этот мир да, Для того, чтобы искупить нас Мы не способны были Сами да, себя спасти Может быть отчасти это обусловлено да, Грехом Адама еще Преступлением Адама, в результате чего Мы все на самом деле Каждый человек несет на себе испорченность Адама И вот эта вот испорченность Адама Ну у кого что? На самом деле есть исследования Подтверждающие, что некоторым людям легче Стать алкоголиками, некоторым людям Легче начать курить и сложнее бросить курить Да, есть исследования, которые говорят, что некоторым людям как бы более свойственна агрессивность А есть и психологические болез психические болезни, как, например, социофобия И это на самом деле очень серьезная проблема, которая человек, ну, как бы он рождается уже с этим, да, и... И непонятно, что можно посоветовать этому человеку, за исключением того, что мы в Писании читаем, что Христос пришел спасти погибших. И погибшими, на самом деле, становятся все люди. Так или иначе, все-все люди грешники и несут в себе вот эту испорченную природу.
2: Но поэтому христиане и боятся темы мозга, поскольку, вот если начнешь так вот честно говорить, то действительно получится, что вот это деление мира и даже христиан на добропорядочных, родивых, хороших и плохих, это тоже такое деление весьма условное, как кто скажет, мне тебе повезло, ты вырос в такой -то семье, у тебя-то генетика какая, да? а ну, да, кто-то вот да. вырос в каком-то... Да. И потому мы
3: говорим, что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. То есть тут уже мы видим, что Христос пришел для того, чтобы разбойника рядом с собой посадить в раю, и вот, вот это происходит в христианстве, в христианской жизни, и более того, для людей добропорядцев послушных с рождения, да, для людей, которых ну которых можно назвать благополучными, и для них, как бы, есть вот это вот решение, что Господь им многое дало, а с них больше спросит, да, кому меньше дано, да, с тех меньше, может быть, спросится, но это, опять-таки, это людей не извиняет.
2: Да. А есть, кстати, парадокс известный, что получается, что благополучные это как раз-то, мне кажется, в большей степени реже и обращаются к Богу, потому что Бог им не нужен, они же благополучные, а Бог обращается в большей степени все-таки люди как раз, которые жизнью побитые, потому что они они понимают, зачем им Бог и в чем им кается. Но многие,
3: многие считают, что это именно так. Я, по крайней мере, могу сказать, что христианская церковь – это больница на самом деле. И в христианстве это не такие просто собрались идеальные, сильные духом люди, которые вот которым все по плечу. Христианство – это действительно больница, где лечат души, лечат людей да, от этой вот испорченности этого мира, и потому мы видим, что, может быть, зачастую вне церкви, да, есть благополучные, есть хорошие, есть красивые, есть успешные, но мы понимаем, что каждому из нас нужен Господь, нужен Спаситель. Ну, сегодня мы говорили о нашем мозге, наших вот возможностях, о многозадачности, мы говорили о том, что сегодня, что мы во-первых, можем делать несколько дел тогда, когда мы делаем часть из этих дел в фоне, когда мы о них совсем не думаем, вообще не думаем, да, но делаем при этом. И отправляем их вот как бы на откуп этим базальным ядрам, которые делают на автомате, да, и что-то, на чем-то сосредоточиваемся. Но в идеале, в идеале нам все-таки... Э сосредотачиваться на одном деле. Мы говорили о торможении, процесс торможения, на который требуется огромное количество энергии. Но ты сам понимаешь, да, к тебе подходит начальник, и ты только что делал одну работу, но теперь начальнику нужно срочно к совещанию подготовить какую-то информацию, он тебя что-то спрашивает, тебе буквально просто больно, не хочется, вот как бы только что тебя надоедала вот эта вот работа, измучила, измотала тебя, да, но когда тебя просят переключиться, тебе становится еще сложнее. Переключиться очень сложно, потому что запускается вот этот вот процесс торможения. Тот же самый процесс, который помогает человеку в том числе противостоять искушениям торможения. И вот э, в этот момент мы понимаем, что удобнее и лучше э, заниматься сперва одним делом, потом другим, да. Ты думаешь, может быть, я буду переключаться между разными делами, да? Но это значит, что каждый раз у тебя должен включиться вот этот вот процесс торможения, да. Тебе нужно остановить мыслительный процесс работы над одной задачей и переключиться на другой. Ничего не получается. Ты затрачиваешь много сил и устаешь. И...
2: В итоге вообще ничего да, не да. сделал И
3: еще, еще один момент, о котором мы говорили Это то, что часть энергии, часть энергии тратится на запоминание и вспоминание Буквально ты занимаешься какой-то работой И, и тебе кто-то поручает какую-то еще работу Ты говоришь, хорошо, я запомню, я э, сделаю ее, когда освобожусь В этот момент, когда ты пытаешься запомнить лишнюю дополнительную идею тратишь свои силы, да, и, и в этот момент, как бы, тратя свои силы, да, ты чувствуешь, что ты уже неэффективно выполняешь ту работу, которую, ну, ты, казалось бы, тебя даже не отвлекли, ты просто тебя попросили что-то, ты запомнил это, и все равно ты отвлекся, и все равно ты потратил свои силы, и поэтому рядом с собой можно положить ручку и листок бумаги, и это облегчает твою жизнь и делает тебя гораздо продуктивнее. Тебе сказали, ты записал, ты, ты, не стар, ты не тратишь силы на то, чтобы это запомнить, и тебе легче продолжать свою интеллектуальную работу. Тебе пришла какая-то идея в голову, ты записал, и и мозг не тратится, он может быть будет вспоминать, может быть будет забывать эту идею, и она будет всплывать из памяти. Но он не тратит усилия, чтобы удержать вот эту на мысленной сцене, освещаемой вот этими прожекторами эту мысль, да? Запиши. И ты не будешь утомляться, размышляя а, о вот той задаче, о а той проблеме, над которой ты размышлял. Вот такой совет.
2: У нас спонсор да, нашей передачи ⁇ целлюлозно-бумажная фабрика да, ⁇ И да, фабрика да. производства ручек. Надо назад, вот как раз, к основам, к ручкам, к бумаге. Вот мы новое Это поколение уже забыли, что такое ручка. У нее вообще и нет, в принципе, и бумаги. Вот все, вот гаджеты и, и очень вот накидки. Это железная
3: вещь ручка. Иначе <с вот эта вот мозелька на указательном пальце. Ты же именно так определяешь, какая рука правая, какая левая. Вот там же мозалька. Почему? Мозолька на указательном пальце От ручки у тебя mm -hmm. есть?
2: Нет, ее нет давно уже Я не так определяю Но только вот как Друзья, это была интересная передача Хочу все успеть, мы успели
3: да, но мы еще вернемся к этой теме Конечно. в следующий раз, потому что есть продолжение То, что на
2: сегодня мы успели Есть продолжение, друзья, спасибо вам, что были с нами Спасибо тебе, Женя, за интересный эфир, за спасибо, прекрасную друзья. тему Спасибо, Андрей Очень актуально, я думаю, нужно продолжать поговорить о мозге, вот этой психофизической проблеме Это очень-очень важно, друзья, много вопросов возникает Ну а на этом всем пока, до свидания До свидания, читайте Библию, друзья
0: Радио «Новая жизнь». Радио жизни и любви.